0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。今回は明について説明したいと思います。明という国は修験省という男によって建てられて、彼は中華をモンゴルから取り返した英雄として、今でも中国人には人気があるんですけど、ではそんな修験省が作った明という国ね、1368年から1644年まで存在しているので、長期安定王朝を築けてはいるんですけど、実は政治的経済的にちょっと今までのちょっとは違うなんか極端でゆがんだ施策が結構なされるんですよで面白いのはそのゆがんだ施策は大体漢民族のコンプレックスそして主元償個人のコンプレックスからきてるんですよねどういうことかというとまず主元償の筋って超都貧民なんですよ黄金の乱が起きた頃って日照りがやばいとか稲子がやばいとかでもうめっちゃ飢金起きてたんですよねで主元償は貧農の子供だったんですけどもう両親と兄弟は上でで死んでて、だけど主元象は何とか生きながらえて後見の乱の軍に参加してでみるみるとがを表して最終的には元を中華から追い出して明を建国するまでになりやがるんですよねこんな感じに客観的には超ゴールデンサクセスストーリーを持ってる主元象なんですけど彼はそんな貧しい出陣に対するコンプレックスは結構持ってたようですまあ学歴コンプレックスのすごい版みたいなもんですよだけど彼のコンプレックスは決してこれだけじゃなくて実は他にもあって実は主言者を超ブサイクだったんですよその無細工合って彼の人生にマジで大きく影響してて例えば「恒金の乱」のメンバーに仲間入りしようとした時に彼がブサ細工すぎて<笑>。死刑ににに回されそうになるんですよ真面目にだけど処刑される寸前にたまたま通りがか,かった反乱軍のお偉いさんがあまりに不イクすぎた主現象を見てこんな珍妙な不イクを殺すなんてとんでもないってことで命を助けられて挙げくそのまま気に入られちゃってすでに役職までもらっちゃってさらには大将の娘と結婚してっていう不イクすぎて今度は大修正していくんですよねでなんかこういう話って何か聞き覚えないですか豊臣秀吉の話となんとななんく似てますよね秀吉が天下人になってからの話をイメージすると大体わかると思うんですけど主元帳もねやっぱり自分の羊と養子にめちゃくちゃコンプレックスもしたんですよ自分が下の立場の時はね上に何言われてもヘコらしてあどうも不細工ですって感じにニコニコしてりゃいいんですけど自分が天下取った後に部下から不細工とか元ホームレスとか言われたらムカつきますよねってことなんで主元帳は何をしたかというと皇帝の独裁力をめちゃくちゃ高めるんですよ実は宗の時代から皇帝の権限は強化傾向だったんですけど明の時代に来てマックスになるんですよね例えば皇帝が行政軍事外交とかのあらゆる権限と決裁機能を持つとかねでもう皇帝はめちゃめちゃ偉いから他の大臣とかも皇帝になりなりしくできなくなってそれに関連するちょっとしたエピソードがあるんですけど漢とか唐の時代は皇帝と大臣が政治について話をする時はみんな座って膝を突き合わせて議論をしたのが宋の時代には皇帝以外が座るのは禁止になって立って話さなくちゃならなくなっちゃって明の時代には、ね、立つことすら許されなくて膝まずいて話さなくちゃならなくなったらしいんですよ何を話すのにもね。これ企業勤めの方大丈夫ですか<笑>皆さんの会社はカンですかそうですか民ですか民がねクソブラックなの間違いないですけどそうも災害ブラックですか<笑>で、まあ、そんな話は置いといてこういうエピソードに代表されるようにですね、まあ、つまりここまで役人たちと心の距離を置くようになってしまったのは主ののコンプレックスのせいなんですよね結局部下が自分の意見に従ってるようでもやっぱ主現象的にはこう思っちゃうわけですよ。お前らどうせ無罪悪のくせに何言ってんだとか元ホームレスのくせに偉そうにとか分かってんだからなおいってことで、まあ、役人たちって貧乏とは程遠いバリバリのエリそうですからね話が合わなくて当然ちゃ当然ですよそんな主現象はですねその猜疑心が晩年になるとさらに許可されていって最後の方には彼はいろんな人を大量粛清しまくって十数万人の人を殺したということらしいですということで彼の武在庫貧民コンプレックスによって武在庫貧民コンプレックスによって民国内の政治体制の土台は作られたんですけど次は国外の施策ねこれはさっき言ったように今度は漢民族のコンプレックスが登場してくるんですよ現の時代はモンゴル人たちによって中華を蹂躙されてたじゃないですかだから反モンゴル人つまり反外国人つまり中華国内は漢民族だけで何とかしようぜっていう大規模な鎖国政策が行われるんですよ主現象の行った経済施策は元の施策の大否定から入ってるわけなんですよね。元の時代はパックスモンゴリカに代表されるようなグローバリズムが形成されてたわけですけど、また元の時代には金銀との交換を保証した打官紙幣が流通されてたんですけど、まあ、そういうのいいからってことで、一切自由商業を奨励しないんですよね。その代わり、現物主義の社会に逆行していくんですよ。納税も農作物による現物だったり力仕事の生の労働力を提供させたり、まあ、こんな感じで昔のすごい昔の風き良き時代を取り戻すみたいな感じだったんですけど実はそうは言っても外国とのつながりを一切するわけではなくてどういうことかというと外国相手にはうちとビジネスするのは禁止だけど超高貿易はいいよって言ったんですよ。超高貿易っていうのは簡単に言うとお前らが俺らの古分になるんならそちらの献上品はもらうしこちらはお土産あげちゃうよってことですよ。つまりね結果として普通の貿易と似てるもんなんだけど彼らはメンツに強くこだわったわけですよ俺らが上だっていうねなぜなら彼らの漢民族のプライドはモンゴル人たちによってずっとボロだったから自信が自信が欲しいってことで俺らってすごいんだよねっていうのを再確認すべく兆候というやり方にこだわったわけですよまああとは政府が貿易の利益を管理するとか和光っていう海賊対策とか、まあ、そういう目的もありましたけどねでもこの時漢民族すげえぜムードって多分相当熱烈だったんじゃないかな三国志演義っていう伝説的小説が誕生したのもそういうバックグラウンドがあったからこそですからねだから民の経済策としては中華市場初の鎖国状態に陥って経済活動から外国を遮断して時代の流れから後退するんですけど民の最盛期には超怖相手を探しにね逆にテイワっていう人物が世界各地で大冒険っていう若干不思議な体制に陥ります民がこんなな感じにっってしまったのも元のトラウマによって引き起こされた漢民族コンプレックスが、まあ、そもそもの背景にあるんじゃないかと私は睨んでいるわけですよ。ということで何だか民の王朝の特徴について話したらだいぶ長くなってしまったんでそろそろ時代の流れについて説明していきますと修験将が皇帝になった時地方は自分の親族に任せたんですよねだけど修験将の孫が二代目皇帝になった時そこの領地を取り上げるとか皇帝の力を使ってやりたい放題するんですよでそれに起こった北京辺りを治めてたおじさんがね観覧を起こすんですよ。でそのままほぼクーデターみたいな感じでそのおじさんが3代目皇帝に就任しますちなみにこれを西南の変と言います1399年に起きたんでミククセ南ナンって覚えてくださいで彼の皇帝としての名前を永楽帝と言います明の時代の最盛期の皇帝ですだけどいくら皇帝になったからって言ってもねやっぱりクーデターってあんまり心象良くないじゃないですかということで永楽帝はその国民の不満のハけ口として北方相手に対外戦争しまくるんですよねまあ、いつの時代も国民の不満は国外に吐き出すわけですよでさっき言ったテイワの超広告探し大旅行もラクテの時ねなので彼の時に対外に向けた動きが一番盛んだったわけですよねだけど永楽テもラクテでやっぱ小心者というかクーデターを起こした自分に対してのコンプレックスがあったようでなんかもう<笑>めんどくさいんですよねこの周一族はきっとでそれをテイワがねキリンをお土産に持って行ってあげたらほらキリンは平和の少女だからね、キリンが来るでも言ってるけどだからそれを見て永楽帝は大層を癒されたとそういう話がありますでちなみに永楽帝のそういう性格もあってか彼は今までの明の首と南京から自分の拠点であった北京へと遷都するんですよこの時に建国されたのが現在の故宮博物院で有名な天安門があるところですねでここまではうまくいってた民なんですけど永楽帝の死後は結構大変な面に遭うんですよ北領南和というんですけどつまり北は北方民族南は和光によって苦しめられるんですよね有名な話だと1449年に起きた土木の縁いうのがありますこれはモンゴル系の人たちが民に対して貿易をしたかったんだけどだけど鎖国をしてたじゃないですかそれで断ったら怒っちゃってそれでなんと民の皇帝を捕虜として捕まえちゃったんですよねそういう屈辱的な事件が起こるんですよ民からしたらちなみに1449年だから土木工事石よく出てくるなーって覚えてくださいそういうのもあって北方民族への対応強化ってことで明の時代には万里の長城の大規模工事がされるわけですよだけどそういうのって金かかるじゃないですかやっぱりでまた倭寇も海賊行為っていうかもはや密貿易者もいっぱいいたんですよねこの時の中国って絹とか木綿とか優れた繊維がいっぱいあって外国からしたらめっちゃ欲しいんですよだからこの時代銀が世界中から民に流入されるんですけどそれを密貿易という形で請け負ったのが和光なわけなんですよねなので漢民族のコンプレックスによる北政策のせいで最終的には北領南輪に伴う国防費がだいぶ積み重なっちゃってだけど中央ではもう漢官,官勢力と官僚が対発しあってそういうとこじゃないっていうこういうとこはやけに漢民族らしいんですがそういうわけで政治は乱れて国内はボロボロつまり起こるは農民反乱ってことで。1644年理事政を指導者とする反乱によって明朝は滅ぼされてしまうってわけですよ。ということで、えー、みんなの話はざっくりここまでとして次回はいよいよ中国最後の王朝シーンについいいて説明したいと思いますこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた